0: 第五十五课，今天要复习下面的几个观念。一点一，二十一，我决心以不同的眼光去看事情。耶稣在此直接向我们心灵的选择力量喊话。一点二，我目前所看到的不外乎疾病、灾难与死亡的征兆，请留意。疾病、灾难与死亡的原文是 disease、disaster 以及 death， 三字都是以 d 作为头韵，这得归功于海伦在诗韵上的素养。我们在此看到，耶稣要我们着眼于周遭的疾病、灾难与死亡，而不是着眼于爱、希望与喜悦。因为世间根本没有这些东西，一点也没错。我们当初打造世界的初衷，就不是要它成为爱、希望或喜悦的家园。如果我们看不透这一点，就不会有任何改变自己心念的动机，反而会自以为是，认为只要着眼于光明而非黑暗。着眼于爱而非恨，着眼于生命而非死亡，就等于改变了信念。请看看小我处心积虑要我们相信的一切，我们全都深信不疑。为此，我们真的需要随时质疑是否值得拜小我为师。一点三到一点五。这不可能是上主为他的爱子所创造出来的世界。我若看到这一切，证实了我根本不了解上主，因此我也不会了解他的圣子。以上所说的这种心态，可说是最好的起步。反之，如果我们自以为看到一个光明、平安和喜悦的世界，我们便会。认为自己十分了解上主、耶稣和他的课程，这实在是非常不幸的错误。反而是甘心承认自己看到了疾病、灾难与死亡的征兆，才会开启我们的谦逊之心，而这正是通往智慧的起点。我们得先否定小我思想体系的。否认伎俩，才可能在耶稣的指导下，一步一步看清灵性和小我确实是不可能并存的两种心态，如同爱和恨、生命和死亡、喜悦和痛苦一样互不相容。只要把一方当真，等于否定了另一方的存在。1 6六到一点我所看见的一切也显示出，我根本不知道自己是谁。我决心从自己心内去看真理的见证，不再着眼于那些为我的幻象撑腰的证据。一旦明白了形式和内涵的差别，我们便可在新老师的指点下，目睹万物的真相。这就是基督的会见，这一会见。会帮助我们一起自己的真相，而且唯有和弟兄一起，我们才算是上主的唯一圣子。二点一，二十二，我所看到的只是一种报应形式。二点二到二点三，我所见到的世界绝不可能是慈爱之念的映影。人世间的画面里，每一物都在攻击另一物。耶稣在前文已有类似的说法。我们眼前的世界处处呈现着，每一物都在攻击另一物，而且绝无例外。因此，凡是认为自己看到一个爱的世界之人，便会相信自己心里只存有慈爱之念，因而不想正视那些不慈的念头。在这样逃避正视的情形下，不辞之念便安然隐藏于心底，又基于投射的原理，压抑下去的东西一定会想尽办法找寻发泄的出口。接下来，其他人不遭殃也难。如果没有意识到，所有我们对别人的攻击都是出于自己心里的不辞之念。自然就意识不到自己其实才是罪魁祸首。不仅如此，更糟糕的是，如果我们真的错以为自己只有慈爱之念，就会相信自己的攻击和判断全是出于爱心。有鉴于此，看清世界的底细和认出他的动机是如此的重要。唯有与耶稣一起正视自己内心的不辞念头，然后宽恕他们，有朝一日，我们才可能恍然大悟：原来覆盖在这些不辞念头下面的，竟然是我们与生俱来的慈爱念头。2 4四到二点丝毫反映不出上主及圣子之爱。这一画面是我自己的攻击念头所打造出来的，唯有我的慈爱之念能将我由世俗的知见中拯救出来，并带给我上主愿我拥有的平安。耶稣毫不留情地揭发世界的不辞本质。丝毫反映不出上主及圣子之爱。接下来，他又清楚地点明，唯有我的慈爱之念能将我由世俗的知见中拯救出来，因为问题一向出在知见，而不在世界。疾病、灾难和死亡并不存于外在，只因根本没有外在这一回事。他们只可能存于充满罪疚、仇恨和恐怖的心灵里。为此，急需改变的不是世界，而是这个知见。故正文有云：“不要设法去改变世界，而应决心改变你对世界的看法。”话说回来，想要改变知见，总得把它。从投射出去的形式带回他的心灵源头那儿才行。我们已解释过，唯有如此，我们才有机会发挥心灵的选择能力，放掉不慈的分裂之念，转而选择救赎的慈爱之念。三点一二十三。只要放下攻击的念头，我就能由眼前的世界脱身。三点二到三点五，救恩就在这句话中，你无法由他处寻得。若无攻击的念头，我就不会看见一个彼此攻击的世界。当宽恕使我重新体会到爱时，我便会看见一个平安。喜乐及安全无余的世界，我决心从眼前世界中认出那样的世界。救恩的定义没有比这段课文说的更明确的了。所谓救恩，绝不是把我们从这个世界或抽象的最终拯救出来。而是将我们从自己的念头中救拔出来。若要逃出哈姆雷特所形容无情命运的明枪暗箭那种恐怖世界，我们唯一需要做的就是和耶稣一起正视自己心底窜出来的可怕念头。只要能和耶稣一起对小我思想体系那些无聊攻击之念一笑直之，我们就会看到那些念头自行隐退到他本来的虚无里。那时我们再往外看，只会看到一个平安、喜乐及安全无余的世界，也就是宽恕化身出来的世界。4.1 24我认不出什么是对自己最有益的事。4 2二到四点我若连自己是谁都不知道，怎么可能认出什么才是对我最有益的事？我自认为对自己有益的事，只会使我在这幻象世界愈陷愈深。我不知道自己是谁，因为我心目中的自己老是着重在我头上。倘若我真的认为有一个我存在，并不可能知道自己是谁，那么我怎么可能知道什么是对自己有益？我认为最有益的事，通常都离不开某种自矜自恃或自满自得的心态，企图保住自己那一个虚幻的个体之我。4.4 我情愿跟随上主自我的神圣向导，找出什么才是对我最有益的事。我很清楚，这不是单靠我自己所能认出来的。若无外力援助，我们必然寸步难行。这是奇迹课程反复重生的重要观念。换言之，若无圣灵或耶稣相助，我们根本就修不下去。唯有一颗谦逊的心，才会说出这一番话。我不知道，也不明白。谢天谢地，我心内有一位圣者知道。也谢天谢地，他才是对的，我全搞错了。难怪耶稣会说，他需要我们的程度不亚于我们对他的需要。除非我们向他求助，否则他爱莫能助。这个怜袂探险的观念，在前面的引言说得更清楚。只要我们同心协力。这盏明灯便足以驱散小我的阴影。缺了我们的参与，耶稣必定束手无策。当然，若无他的相助，我们也同样一筹莫展。下一段重生的目的这一重要主题，它的要旨散布在奇迹课程多处的章节，此处暂时点到为止。五点一。25我不知道万物的目的何在。5 2二到五点世间万物的目的对我而言，只是为了证明我对自己的种种幻觉都是真的。我企图利用每一个人及每一事件来达成这一目标。说到究竟。我们的每一个念头，以及我们在世间的每一个所见所闻，都是有目的的，就是想证明自己是对的。这正是我们当初决定打造这个世界的真正原因。我能够打造出比上主造化更棒的世界。在非此即彼的思想体系中。绝无例外可言，在爱的这一边，神圣和爱不设例外；而在特殊性那一边，也一样没有例外。我们不是爱就是恨，不是宽恕就是攻击，根本没有中间地带。所以才说，如果我的目的、自我是真的，我的自信就不可能是真的。反之亦然。不论小我多么不甘接受这个事实，练习手册到后面有这么一句话：“也愿我别忘了自己的虚无，我的自信才是一切。” 5 4四到五点我相信世界就是为此目的而存在的，因此我认不出它的真实目的。我赋予世界的这一个目标。为他挂上了一副狰狞的面具。我不仅一直利用世界来证明自己是对的，同时还证明自己的个体生命是真实的，绝非虚幻。这就意味着，为了保全自己的个体存在，我把上主毁了。幸好我还有个正念之心，清楚自己是怎么利用世界的。看见自己不仅攻击得如此当真，还攻击得理直气壮。如果我要存在下去，每个人都必须为我这个私欲付出代价。同时，倘若我存心如此对待你，必也预料你一定会以其人之道来对付我，因为外面每一个人都是我自己编出的梦中一角。这种世界不可能不可怕，不可能是安全的，因为人心内的罪疚只打造得出一个注定遭受天谴，而且难逃一死的世界。庆幸的是，如今我终于心甘情愿重新选择了。5.7 愿我敞开心扉，接纳世界的真实目的。并撤回自己妄加其上的目标，学习认出他的真相。这段再度点出，耶稣和他的课程无法代替我们修，只能苦口婆心提醒我们撤回自己对世界的种种信念吧。是的，我们需要敞开心扉，撤回自己妄加于世界的目的。换句话说，我们必须真心诚意说出“我错了”这句话。唯有如此，我们才可能认出世界存在的真正目的，唯独宽恕是求。仅仅只有这一条路，能帮助我们发挥心灵的力量，重新选择上主，不再抵制他，安然踏上归乡之路。